0: Wie ihr sicherlich alle mitbekommen habt, erlebte die Wall Street in der vergangenen Woche eine kleine Revolution. Tausende Kleinanleger sagten den Hedgefonds und institutionellen Investoren den Kampf an. Und vor allem Leerverkäufer waren das Ziel der Small Investors. Und unter anderem wurde der Kurs von GameStop von den Kleinanlegern in ungeahnte Höhen getrieben. Hat damit der Aufstand der Kleinanleger begonnen. Mit dieser Frage begrüße ich euch heute ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe des anleger des Effektenspiegelmagazins. magazins Und über dieses Thema möchte ich mit unserer CEO Frau Weidmann sprechen. Hallo Frau Weidmann.
1: Ja, hallo. Ich freue mich, zu diesem spannenden
0: Thema hier sein zu dürfen. Frau Weidmann, Sie gehören ja mit fast 25 Jahren Börsenerfahrung auch schon zu den, nennen wir es mal, alten Hasen der Branche. Haben Sie so etwas in diesem Ausmaß schon mal erlebt? Naja, man glaubt ja immer, dass man schon
1: irgendwie alles erlebt hat und ist dann überrascht, welche Bewegungen an der Börse wieder mal möglich sind. Und extreme Kursbewegungen bewegen halt auch immer die Gemüter
0: der Kapitalmarktteilnehmer. Das ist halt auch bei den Shortsellern so. Und gerade diese wurden ja nun gezielt in Bedrängnis gebracht. Und vielleicht könnten Sie unseren HörerInnen noch einmal kurz erläutern, was man unter Leerverkäufern, also den sogenannten Shortsellern, versteht. Das Geschäftsmodell ist relativ simpel.
1: Beim Short-Selling, also Leerverkauf, leiht man sich gegen eine Gebühr Wertpapiere, die man dann sofort über die Börse weiterverkauft. Später kauft man sie dann zu einem niedrigeren Preis an der Börse zurück. Also man kauft sie schon mit dem Ziel, dass man davon ausgeht, dass der Wert der Aktie sinken wird. So, und kauft man die Wertpapiere dann preiswerter an der Börse zurück, dann gibt man sie auch dem Verleiher zurück und der Leerverkäufer streicht dann die Differenz äh, als
0: Gewinn ein zwischen den Kursen. Und die Verleiher sind dann Banken, Investment- und Pensionsfonds, richtig? Exakt. Und mittlerweile sind Leerverkäufe ja kein seltenes Phänomen mehr. Also wir haben ja auch in unserem Heft zum Beispiel regelmäßig eine Liste, die wir veröffentlichen, Allerdings beeinflussen diese ja teilweise auch den Kursverlauf einer Aktie massiv. Und ähm, indem sie beispielsweise Informationen streuen, um Aktienkurse gezielt zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Ja und spätestens hier wird es für mich dann unseriös.
1: Denn wenn man die Aktien eines Unternehmens nicht nur verkauft, und das sind ja nicht nur 100 Stück oder 1.000 Stück, das sind ja große Mengen an Aktien, so dass auch der Kurs beeinflusst wird. Wenn man also diese Masse in den Markt gibt und gleichzeitig schlechte Nachrichten im Markt streut, um den Kursverfall anzuheizen, dann ist es zumindest sehr fragwürdig. Auch halte ich ungedeckte Leerverkäufe für, naja, auch ebenfalls etwas fragwürdig, weil man dafür keine Wertpapiere mehr leihen muss. Dadurch fallen natürlich auch keine Gebühren an und theoretisch ist eine unbegrenzte Menge an Aktien handelbar. In Krisensituationen verschärfen natürlich dann gerade solche ungedeckten Leerverkäufe die Turbulenzen und lösen unheilvolle Kettenreaktionen aus. Das war ja auch das Problem in der Finanzkrise. Shortzeller haben dort zum Teil riesige Positionen aufgebaut. Und da sie dann auch noch ungedeckt waren, konnten sie nicht mehr bedient werden, wodurch dann sogar die Verleiher in Schieflage gerieten. Elon Musk hat es für mich auf den Punkt gebracht, der CEO, also von Tesla, der hat kürzlich erst gesagt, für ihn ist das also unverständlich, man kann keine Häuser verkaufen, die man nicht besitzt, man kann keine Autos verkaufen, die man nicht besitzt, aber man kann Aktien verkaufen, die man nicht besitzt. Das ist Mist.
0: Und gerade Tesla war ja selbst mehrfach Opfer von Shortsellern.
1: Das ist richtig, wobei Unternehmensgründer Elon Musk in der Vergangenheit auch oft mit seinen Tweets genügend Futter dafür geboten hat. Und sich damit so ein bisschen selber ins Abseits geschossen hatte. Dazu kommt, dass ja der 2003 gegründete Autobauer erst 2020 zum ersten Mal überhaupt ein gesamtes Geschäftsjahr operativ mit Gewinnen abgeschlossen hat.
0: Sowas ist natürlich ein gefundenes Fressen für Leerverkäufer. Wobei man da sagen muss, insgesamt haben diese sich aber an Tesla ziemlich die Zähne ausgebissen. Allerdings
1: schaut man sich die Kursentwicklung der Tesla-Aktie nur in den letzten drei Jahren an, dann steht da ein Plus von gut 1200 Prozent. Und allein in 2020 hat sich der Marktwert von Tesla versiebenfacht. Damit ist Tesla nun der wertvollste Autobauer der Welt, trotz Short-Attacken.
0: Kommen wir vielleicht trotzdem noch einmal zurück zum äh, Fall GameStop. Sie haben ja auch einen Leitartikel zu diesem Thema geschrieben, welchen ihr auf unserer Homepage effekten-spiegel.com noch einmal nachlesen könnt. Können Sie unseren HörerInnen vielleicht noch einmal kurz den konkreten Fall GameStop zusammenfassen? Gerne. Ich will versuchen, das kurz zu fassen. Also bei GameStop
1: handelt es sich ja um eine Einzelhandelskette für Computerspiele und Unterhaltungssoftware aus Texas und eigentlich ist diese Firma selbst ein Auslaufmodell, obwohl sie ja in einer boomenden Branche unterwegs ist. Aber sie verkauft ihre Spiele immer noch, vor allem in stationären Läden. Das ist ja nicht mehr zeitgemäß. Und deshalb kam es dort zu Filialschließungen. Die Kunden waren unzufrieden. Und die Firma schlitterte in die roten Zahlen und baute einen Schuldenberg von 700 Millionen Dollar auf. Und damit war GameStop natürlich... Ein gefundenes Fressen für die Leerverkäufer und ihre Short-Attacken gingen zunächst auch auf. Sie wetteten massiv auf einen Absturz der Aktien, die dann auch im Tief bis auf 2,57 Dollar abrutschte. Und hier kann man das sehen, mit welchen Mengen hier die Short-Seller vorgehen. Es wurden 69,7 Millionen Aktien verliehen. Und zwar sind das auch mehr, als das Unternehmen überhaupt ausgegeben hat. Es gab ja also auch ungedeckte Leerverkäufe. Gemessen am Streubesitz von 50,2 Millionen Aktien meldete der Börsendienst Bloomberg zuletzt eine Leerverkaufsquote von 142 Prozent. Das sind natürlich Unmengen und dadurch auch dieser massive Kursverfall. Ende 2020 gab es dann einen neuen Großaktionär bei GameStop. Der Kurs erholte sich dadurch etwas. Und Anfang 2021 kam es dann aber zu einer explosionsartigen Gegenbewegung im Kurs, die also nichts mehr mit diesem Einstieg des Großaktionärs zu tun hatte. Denn die Aktie, die hatte sich zwar inzwischen schon auf gut 14 Euro am 4. Januar erholt, aber dann ging es massiv rauf bis auf 380 Euro. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Aber dahinter steckten keine fundamentalen Gründe oder neue Nachrichten über das Unternehmen, sondern zwei Millionen Nutzer des Onlineportals Reddit.com. Und die heizten sich gegenseitig an und unterstützt von keinem Geringeren als Elon Musk. Als dieser nämlich GameStong tweetete und dabei zu den Seiten der jungen Rebellen verlinkte, wurde die Fangemeinde der GameStop-Käufer nochmals so richtig
0: beflügelt und trieb die Aktienkurse in solche schwindligen Höhen. Und hier waren es ja dann vor allem junge Neuinvestoren, die ja teilweise mit kleinem Investment massive Kursveränderungen in Gang setzten. Heißt das jetzt im Umkehrschluss, dass die, nennen wir sie mal jungen Wilden, in Zukunft vermehrt an den Handelsplätzen zu finden sein werden? Im Moment ist das zumindest so und das ist ja das
1: Faszinierende an dieser Bewegung. Es ist so eine inhomogene Gruppe junger Benutzer, die sich dort austauschen. Sie alle interessieren sich für Börse, für Aktien, was ja erstmal fantastisch ist. Ja, dass so eine junge Gruppe dort auch wirklich endlich wieder an den Aktienmarkt zurückfindet. Und sie machen das halt unkonventionell. Emojis, Bilder, dann ungeheuer neue Wortschöpfungen und Abkürzungen. Das wirkt alles etwas chaotisch. Und es macht auch deutlich, dass diese jungen Willen gegen das Großkapital rebellieren und die eingefahrenen Strukturen an den Märkten. Sie verbünden sich gegen die großen Hedgefonds, für die ja die Kleinanleger auch tatsächlich oft nur notwendige Statisten sind, um ihre eigenen Profite zu machen. Und jetzt wird der Spieß eben umgedreht. Börse wird zwar auch ein bisschen zum Spiel, bei dem man gewinnen und verlieren kann. Und diese jungen Börsianer wollen natürlich auch gewinnen. Und sie setzen oft nur ganz kleine Beträge ein, also 50 Euro, 100 Euro,
0: 3.000 Euro, die sie investieren. Aber die Masse macht's. Ja, und der Fall ist ja jetzt sogar schon ein bisschen in die Politik gegangen. Also der Vorsitzende des Bankenausschusses im Senat, Sherrod Brown, ähm, hat bereits eine Anhörung zum Zustand des Aktienmarktes angekündigt. Und um ihn einmal zu zitieren die Leute an der Wall Street interessieren sich nur für die Regeln, wenn es ihnen etwas wehtut. Es wird Zeit, dass die SEC und der Kongress dafür sorgen, dass die Wirtschaft für alle funktioniert, so teilte er es mit. Und damit nahm er vor allem Bezug auf die Tatsache, dass Online-Broker wie Robin Hood zum Beispiel als Reaktion auf die hochgelaufenen Aktien den Kauf verbaten und nur noch Verkäufe zuließen. Und mit seiner Kritik war er nicht allein. Es wurden auch die Forderungen nach einer stärkeren Regulierung der Märkte laut. Und so hat zum Beispiel der Demokrat Roe Kenner ähm, gesagt, dass Schluss sein müsste, dass Hedgefonds-Milliardäre den Aktienmarkt wie ihren persönlichen Spielplatz behandeln und dann mit ihrem Ball nach Hause abziehen, sobald sie verlieren. Wie sehen Sie die Reaktion, Frau Waldmann? <lacht>
1: Also gerade das letzte Zitat oder die letzte Äußerung hier spricht mir eigentlich aus der Seele. ja? Denn solange die Hedgefonds an den Märkten gezockt und viel, viel Geld verdient haben auf Kosten der kleinen Anleger, ähm, da war es okay. Da hat niemand was gesagt. Und wir konnten ja auch gar nicht überprüfen, haben auch die großen Hedgefonds sich abgesprochen. Sie machen das natürlich sehr professionell und sicherlich gibt es, will ich auch nicht alle in einen Topf werfen. Sie haben natürlich auch ihre Berechtigung. Und äh, nicht jeder Shortseller ist schlecht. Sie haben auch ein gutes Gespür, oft für faule äh, Bilanzen und für schlechte Unternehmen. Ja, Das hat man ja bei Wirecard gesehen. Äh, aber letztendlich haben sie immer auch ihre Spielchen getrieben und die Zeche haben die Kleinanleger bezahlt. Und hier war es jetzt andersrum, hier wurde der Spieß umgedreht. Die Verluste aller bei GameStop investierten Shortseller sollen sich ja inzwischen auf 20 Milliarden Euro summieren. Und einer von ihnen, Melvin Capital, soll die Hälfte seines Kapitals sogar verloren haben. Da sieht man aber auch, wie mit welchen Summen hier auch gezockt wird. Und er brauchte dann eine Finanzspritze und hat die auch bekommen, sogar von seinen Mitbewerbern, nämlich in Höhe von 2,75 Milliarden Dollar. Das muss man sich mal reintun. Er wurde, musste also gerettet werden und das haben diese Mitbewerber natürlich äh, jetzt nicht aus Nächstenliebe gemacht, sondern... Und da sehen wir schon so eine kleinen, oder sehen wir schon die Gefahren, die da natürlich auch drin liegen. Wenn natürlich so ein Hedgefonds, ähm, in Liquiditätsengpässe kommt, dann besteht die Gefahr, dass er andere Positionen glattstellt. Das heißt, dass er große Positionen in den Markt gibt und verkaufen muss die dann auch wiederum andere Hedgefonds äh, in ihren Beständen haben und andere Marktteilnehmer und damit wird dann wieder eine Kursspirale nach unten ausgelöst, ein Kursverfall. Aber man sieht zunächst mal und das haben diese diese jungen Rebellen auch gesehen. Sie haben gesehen, welche Macht sie haben als Schwarmanleger äh, und sind sich dieser Macht inzwischen auch bewusst nach dem Motto äh, Main Street gegen Wall Street, Kleinanleger gegen diese Mega-Investoren, suchen sie nur natürlich immer neue Ziele. Und da kommen wir wieder auf äh, Ihre Frage zurück. Ja, sie werden zumindest jetzt mittelfristig am Markt bleiben und sich auch neue Ziele suchen. Und es ist ja schon interessant, dass die professionellen Investoren alle auf einen Link haben zu diesen Websites, um zu sehen, wo sind diese Schwarmanleger unterwegs, was machen sie. Also der Markt nimmt sie durchaus ernst aber natürlich hat jede Bewegung am Markt auch gefährliche
0: Nebenwirkungen. Das ist auch hier der Fall. Sie sagen es und jede Bewegung zieht ja auch immer Konsequenzen nach sich. Und jetzt haben bereits erste Behörden wie das US-Justizministerium sich eingeschaltet und starten Ermittlungen wegen möglicher Marktmanipulation. So muss beispielsweise der Online-Broker Robin Hood dem Ministerium Zugang zu seinen Informationen gewähren. Was könnte da noch auf uns zukommen?
1: Ja, das ist natürlich sehr vielschichtig. Ich will mal mit Robin Hood, also der Handelsplattform, anfangen. Obwohl Sie ja selbst einst als Revolutionäre in Sachen Geldanlage angetreten waren, haben Sie jetzt ins Marktgeschehen eingegriffen und beschränkten zeitweise den Handeln von Aktien. Sie haben es gesagt, äh, die durch diesen Social-Media-Schwarm angeheizt wurden. Es, Bestimmte Aktien durften nicht mehr gekauft, sondern nur noch verkauft werden. Einige Nutzer sprachen da sogar von Zwangsliquidation. Die Revolution frisst also jetzt ihre eigenen Kinder. Und das ist natürlich immer sehr fragwürdig, wenn man so in den Markt eingreift. Das Nächste sind dann die angegriffenen Hedgefonds, die sich nun gegenseitig aus der Schieflage helfen. Ich sagte es schon, das ist Problematisch, wenn also hier Liquiditätsengpässe entstehen, denn da reden wir nicht über ein paar Tausend oder nicht mal über Millionen Dollar, sondern über Milliarden Dollar. Es kommt viel Material in den Markt, die Kurse fallen, die Schraube nach unten dreht. Ja, dann die Unternehmen selbst, die hier gehypt werden. Die Marktkapitalisierungen werden in die Höhe getrieben und aufgebläht, ohne dass es eine fundamentale Basis gibt. Das verzerrt natürlich immer den Markt. Ja, und diese Unternehmen können dann natürlich vielleicht Kapitalerhöhungen platzieren oder irgendwas, was gar nicht gerechtfertigt ist. Tja, und schließlich dann die Schwarmanleger selbst. Sie stimmen sich ja auch ab, was sie natürlich nicht dürfen. Und sie setzen ein gefährliches Schneeballsystem in Gang. Und am Ende dieses Schneeballsystems werden dann auch nicht wenige aus den eigenen Reihen dieser Schwarmanleger stehen, die dann auf der Strecke bleiben und zwar mit sehr, sehr hohen Verlusten. Das ist dann wiederum gefährlich für die Aktienkultur, weil es dann passieren kann, dass so schnell wie sie gekommen sind, sie dann auch wieder verschwinden und frustriert sind. Und sehen Sie da eine Lösung? Naja, das ist nicht so ganz einfach. Äh, denn die Geister, sag ich mal, die man rief, wird man nur nicht so einfach wieder los. Aber für mich ist es so, es darf nicht darauf hinauslaufen, dass man diese Bewegung einfach politisch abwirkt. Das darf nicht passieren. Vielmehr muss die Kraft und das Börseninteresse dieser breiten Anlegergruppe genutzt werden und in die richtigen Bahnen gelenkt werden, damit die Finanzmärkte für die Zukunft ausgerichtet werden, denn diese Bewegung, hat ja auch ihr Gutes, ich sagte es, und sie setzt neue Akzente und sie macht aufmerksam und sie hat auch andere Handelsformen entwickelt. Das ist ja nicht alles schlecht, aber sie muss in die richtigen Bahnen gelenkt werden und damit die Märkte kein Spielcasino für Zocker werden und dazu verkommen. Aber das gilt natürlich für alle Marktteilnehmer, nicht nur...
0: Für diese Schwarmbewegung der jungen Börsianer, das gilt auch für die Hedgefonds. Das klingt doch nach einem guten Schlusswort. Dann bedanke ich mich bei Ihnen, Frau Weidmann, für diese vielen sehr interessanten Informationen. Ja, gerne. Dazu könnte man noch sehr viel mehr sagen. Aber es hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Und falls ihr den Artikel noch einmal nachlesen wollt, wir haben ihn euch in der Beschreibung verlinkt. Und dann könnt ihr ihn auf unserer Homepage effekten-spiegel.com noch einmal nachlesen. Und ich bedanke mich an dieser Stelle auch bei euch fürs Zuhören und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Bis dahin, bleibt gesund.